0: Eu me chamo Caroline Francescato, sou advogada e fundadora da Legaltech Lay, que é uma rede social jurídica e é um prazer imenso estar aqui falando com vocês. Gostaria de dar boas-vindas a todos. A ideia de hoje é trocar com vocês um pouco desse conteúdo prático e como que a gente pode utilizar o nosso conhecimento jurídico, principalmente atrelado à tecnologia e fazendo com que isso gere ainda mais novas oportunidades nessa chamada Advocacia 4.0. Então, uh, a gente tem aí no Direito 4.0 o mundo das Legal Techs, que são as empresas que resolvem problemas jurídicos através da tecnologia. Atualmente, a gente tem a Associação Brasileira de Lotex e Legal Techs, AB2L, nós já temos mais de 200 legal techs, uh, destinadas a resolver problemas jurídicos. Então, legal de redes profissionais, de jurimetria, de correspondência jurídica. Então, são diversas aí as, as empresas que vêm atendendo o setor e pode ser, inclusive, uma oportunidade para nós, advogados, uh, tentarmos mudar aí um pouquinho o, o mundo da advocacia. Esse, então, é o cronograma de aulas dessa disciplina, a qual tem o principal objetivo de destacar essas novas plataformas digitais, entender um pouquinho a convergência tecnológica e, principalmente, o papel do advogado, do profissional jurídico, frente a essa temática e trazer aí as novas oportunidades dessa rotina jurídica, dessa nova rotina jurídica, né que com certeza são imensas, a gente vê aí muitas áreas crescendo, muitas novas possibilidades, e hoje aí é um pouco do que eu vou trocar de ideia com vocês. A ideia, então, da aula de hoje é a gente trazer um pouco dos fundamentos básicos da tecnologia da informação, da TI, no primeiro momento, isso vai parecer um pouco técnico demais, né? Eu vou, vou trazer aqui assuntos técnicos mesmos, mesmo, da tecnologia uh, propriamente dita, da, do, da tecnologia da informação, mas vocês vão ver que isso faz muito sentido no decorrer das aulas, porque a gente precisa dessa bagagem mais sólida agora no início entendendo como é que funciona a internet, entendendo o que é, que é a linguagem de programação, para que a gente possa entender algum, alguns dos novos institutos e outros nem né, tão novos assim, das novas áreas jurídicas. Inclusive, eu trouxe aqui uns exemplos de como a gente está aí uh, usando a tecnologia para aplicação do direito. Um dos exemplos é, por exemplo, o acompanhamento de uma colheita de prova eletrônica. Sim, atualmente a gente já tem provas eletrônicas e o advogado que tem conhecimento de tecnologia, ele terá muito mais propriedade na verificação desse, desse procedimento e se essa prova foi realmente colhida de maneira correta. Ou, por exemplo, quando a gente está na discussão de privacidade e cibersegurança. Ao meu ver, é indispensável o novo advogado o advogado atual entender sobre criptografia de dados, coleta de biometria. Vocês sabem o que é criptografia? Nós vamos aprender hoje. Outra coisa também é utilizar todo esse conteúdo tecnológico na parte de civil, né principalmente no que concerne a contratos, relações entre consumidores ou relações trabalhistas. A gente teve aí muitas coisas aparecendo nova, principalmente com tantas transações comerciais online ocorrendo, principalmente agora na pandemia, ou a questão do home office, né? Como é que funciona isso nas questões trabalhistas? Também a gente precisa saber a uh, base de tecnologia da informação. A gente também tem a parte, para quem aí é do penal, eu vi que vocês já uh, viram um pouquinho de, de crimes digitais, mas a gente tem a parte criminal no direito penal, que também tem crescido muito devido aos crimes eletrônicos e à fraude eletrônica, e a gente precisa entender, novamente, vou salientar que a gente precisa entender esses conceitos que a gente vai estudar hoje aqui nessa aula, aqui nessa aula virtual. A gente também tem algumas questões de celebrações de contratos né, das empresas, como é que eu posso atender uh, empresas que o core business aí é, tecnologia, como é que eu faço um contrato de fornecimento de internet, de desenvolvimento de softwares, se eu não sei o que é um software, se eu não sei como é que a internet funciona. Então, eu realmente preciso ter esses conteúdos muito claros. E a partir, então, de todos esses conceitos uh, que a gente integra com o direito, a gente tem que começar a pensar nessa nova perspectiva de algumas coisas que já existiam então, a gente vê aí a tecnologia mudando um pouquinho do conceito de identidade nesse mundo virtual. O que é essa nova identidade no mundo virtual? O que é... como é que vai funcionar a aplicação de alguns direitos fundamentais, como a privacidade, né? E isso tudo são novos temas, novas áreas, novas oportunidades que você, advogado, pode começar a conquistar, né? E aí, então, eu queria começar a adentrar um pouquinho sobre por que, que a gente precisa entender tecnologia. E parece ainda que, que o nosso mundo, não, que as nossas universidades, que as nossas escolas, principalmente, não entenderam a necessidade disso. Mas a partir do momento que a gente tem grande maioria das nossas relações fundamentadas no mundo virtual, é estritamente necessário que a gente entenda sobre isso. Né? Quando a gente estava na escola, que a gente estudava química, física, eletricidade ou anatomia, a gente queria sempre entender um pouquinho mais daquilo, porque a gente queria entender como é que o mundo funcionava. E é dessa maneira que a gente tem que pensar com tecnologia. Como é que nós não vamos, não vamos saber de tecnologia se hoje o mundo fala em tecnologia diariamente? Como que nós não vamos saber como é que a internet funciona se a gente utiliza a internet todos os dias? Então, a gente precisa começar a entender. A, a, a tecnologia é diária, né, que a gente pega ela. Quando a gente vai chamar um Uber, quando a gente vai assistir um Netflix, isso tudo são relações virtuais, são relações tecnológicas e que eu realmente preciso uh, trazer ao meu conhecimento, né? Como é que a gente vai por exemplo, no direito, uh, estabelecer essas relações contratuais, qual que vai ser a responsabilidade das máquinas, principalmente a responsabilidade civil, e daí a gente começa a entender que não é apenas o advogado aprender sobre códigos ou saber, saber programar. É claro que é muito legal a gente fazer isso e entender sobre isso, mas é muito mais que isso, né? entender que a, a gente, com a, o entendimento da parte tecnológica, da parte de programação, de, de tecnologia propriamente dito, né? aquela tecnologia raiz mesmo, é a, gente, a gente começa a resolver esses problemas jurídicos pensando de forma mais lógica e criativa que é um dos conceitos muito utilizados aí na construção de softwares, né? A gente pensar de forma lógica, que gere menos gastos, mais produtividade, de uma forma mais criativa. Então, vamos lá, vamos começar os conteúdos mais técnicos, mas eu prometo para vocês que isso tudo vai fazer muito sentido quando a gente terminar aqui essa disciplina e a gente trouxer realmente o que já está acontecendo e o que vai acontecer ainda no Direito. Vamos lá? O primeiro conceito que eu queria trazer então para vocês é o que é tecnologia da informação, do inglês Information Technology. A tecnologia da informação é o conjunto de todas as atividades e soluções providas por recursos computacionais, que visem principalmente a permitir a obtenção, o armazenamento, a proteção, o processamento, o acesso, o gerenciamento e o uso das informações. Lembrando vocês que informações é diferente de conhecimento e dados, tá? Informações é aquilo que a gente tem no ambiente digital, que a gente tem no mundo virtual e a gente transforma em conhecimento, Consegue também transformar em dados, captar, né, armazenar aquilo que a gente acabou de, de citar ali, em uh, in, uh, informa a informação transforma isso tudo em conhecimento, em dados. Então uh, é importante a gente ter essa diferenciação, né? Porque a gente também vai poder falar aí de outro conceito que é a Tecnologia da Informação e Comunicação, que daí é um pouco diferente que a, que a gente tem a união de todos esses conceitos, né? Informação, conhecimento e dados, que formam, então, a Tecnologia da Informação e da Comunicação, que aí é uma das coisas que a gente vê bastante. Então, entendido um pouco, do, do, da conceitualização do que é tecnologia da informação e de como que ela é importante, a gente começa a analisar, a quebrar ela um pouco, né? A tecnologia da informação, além de, ser, de ela ser todo esse conjunto né, de, de coisas, ela também ela é composta principalmente por uma combinação de alguns equipamentos, que são os chamados hardwares e os chamados softwares. Hardwares, como o nome já diz, é né, muito vinculado àquela coisa mais física, o hard, né, a gente tem os computadores, os notebooks, a parte física mesmo da tecnologia da informação. E a parte, então, do software são os sistemas operacionais, é aquilo que dá vida né, para o pro, pro computador, para o hardware. Então, a gente tem ali os sistemas operacionais, os aplicativos, o Uber é um software, o próprio LinkLay é um software, a blockchain é considerada um software. São várias aí as, as possibilidades de software, de tecnologias que a gente pode, então, ligar ao hardware e, ligando software com hardware, a gente tem a tecnologia da informação. Entenderam até agora o que, que funciona? Essas duas partes? Então, beleza, vamos avançar. Uh, eu trouxe aqui um, um avanço né, dessa tecnologia da informação para vocês verem como foi rápida e como isso tem sido importante, uh, principalmente revolucionário. né no direito, nas relações de trabalho, na produtividade. A gente começa lá no início da tecnologia da informação, falando da necessidade de a gente ser mais produtivo no trabalho. E aí surgiram as famosas planilhas de Excel, os programas de automação do trabalho, que com certeza né, uh, aumentaram a produtividade de forma imensa. Lá em 1980, então, a gente tem a questão de levar a atenção para a qualidade e automação desse processo, né, não era mais só automatizar por automatizar, era realmente a gente ter uma qualidade, uma preocupação de monitorar esse processo. E aí lá nos anos 90, entre 2000, começam a aparecer os RPs, que são bastante conhecidos aí, do pessoal, principalmente quem trabalha em grandes escritórios, começam a nascer esses programas de organização e facilitação, esses softwares aí, né, de, de organização. E aí, nos anos 2000, entra muito o que a gente ainda tem vivido, que é o data driving aí, o acúmulo histórico, né, desses dados gerados pelo sistema web, pelo avanço da internet, pelo avanço dos aplicativos, dos novos softwares, e a gente começou a ter uma visão mais ligada a dirigir as condutas através desses dados, né? E, e aí, então, começou a aparecer os conceitos de Big Data, internet das coisas, mas agora a gente já passa, né, 2020 e em diante, a gente já passa não só de ter esses dados, organizar esses dados, mas também de ter insights de negócios sobre esses dados. Então, a gente já passa aí para um novo momento dessa tecnologia da informação, né? Como é que a gente usa esses dados de maneira inteligente, criativa, principalmente vinculada ao direito, é uma das matérias que eu vou trazer na próxima aula. A segunda, a segunda coisa não, mas a próxima coisa que eu queria trazer pra vocês é como a internet funciona. Por incrível que pareça, a maioria das pessoas se conecta todos os dias com ela, mas não sabe como ela funciona. E, gente, isso é essencial pra uh, a gente fazer a aplicação dessas novas áreas, né? Como é que eu vou fazer um contrato de distribuição de de rede de distribuição de internet, eu não sei como é que a internet funciona. A internet, ela começou a surgir no ano de 1960 na Guerra Fria, no momento assim, em que era muito necessária essa comunicação de dados de forma mais rápida e prática. E, e desde então ela, vocês veem como ela tem revolucionado o mundo, né? E a gente teve a conceitualização disso tudo inclusive no marco civil da internet, no seu artigo 5º, parágrafo 1º, que trouxe um conceito do que é a internet e, e, se a gente não entende o funcionamento dela, fica muito difícil de a gente fazer a quebra desse conceito da legislação. Então, vamos lá. Pelo conceito da legislação, internet é o sistema constituído do conjunto de protocolos lógicos estruturado em escala mundial para uso público e restrito, com a finalidade de possibilitar a comunicação dos dados entre os terminais por meio de diferentes redes. Agora, vamos entender o que, que tudo isso quer dizer e o que, que é esse conceito, o que, que são esses terminais, o que, que são essas redes. Como que a internet funciona? Vocês imaginem então que vocês estão com o celular de vocês aí, e vocês vão digitar no celular www.google.com.br. A partir do momento que você digita isso, uma rede se comunica com o data center do Google e confirma esse dado lá no data center do Google. E uma coisa muito interessante a dizer para vocês aqui, é que os data centers, que são onde se concentram todos esses dados desses sites, eles geralmente ficam nos polos, porque são estruturas gigantescas. Inclusive, no slide eu trago para vocês uma, algumas fotos desses data centers. A comunicação. Uh, desses dados é instantânea, né? A gente digitou aqui, Google já caiu lá no data center do Google, já confirmou com o IP deles e já nos devolveu a resposta. Por que, que é assim tão rápido? Porque é feito uh, via cabos de fibra ótica, ou seja, é na velocidade da luz, né? Passa todo esse sinal em velocidade da luz, por isso que é muito rápido. Eu acho que a partir do momento que a gente começa a entender melhor, toda essa parte tecnológica, a gente começa a valorizar muito mais e começa também a entender um pouco mais de todo esse nosso dia a dia. Me parece muito interessante, né? Espero que vocês achem também. Então, cada aparelho né, desse, tanto o meu aparelho celular, quanto o aparelho da TV, quanto o, aparelho, quanto o computador, quanto o data center do Google, eles têm um IP. Esse IP, o famoso IP, ele é a identificação de cada usuário, é uma espécie de endereço de cada usuário. E quando eu conecto esse IP ao data center da Google, eles também têm um IP lá. Mas cada página, cada acesso ao Google é um IP. Então, vocês imaginem a gente ter que decorar, quando eu quisesse acessar, por exemplo, quando eu acessasse a página home do Google, eu tivesse que decorar o IP da, da, da empresa. É inviável, né? Então, eles criaram os uh, o, o website, né? Que é o endereço que a gente coloca lá, o www.google.com.br. Por trás desse endereço, existe um IP. E são esses IPs que, inclusive, vão dar uh, algumas... A gente vai estudar eles um pouquinho melhor lá na parte de... Uh, contratos digitais, né, que são verificados através do IP de cada pessoa. Agora vocês pensem, né, no Google a gente tem várias páginas de IP, e para uh, conectar tudo isso, seria muito pesado, assim, para um único servidor. Então essas empresas que têm muitos endereços de web, que realmente precisam aí estruturar muitos dados, eles têm o seu data center próprio. E, por exemplo, Google, Facebook tem o seu próprio data center que é localizado principalmente lá nos polos, em lugares frios. Todos esses IPs, que são vários, como eu falei para vocês, eles são organizados em um documento que a gente chama de DNS. Então, quando vocês pegarem aí alguma coisa relacionada, algum contrato relacionado a DNS, vocês sabem que é o conjunto desses IPs, desses acessos de cada site. Então, quando eu digito aqui google.com.br, uh, o servidor consulta esse arquivo DNS lá do Google para ver a correspondência do IP. Havendo correspondência, o data center vai dizer sim a essa correspondência, gente, isso é instantâneo, né? A gente vê quando a gente acessa é instantâneo. Então, ele transfere todas essas informações de dados através desses pulsos de luz que viajam muitos quilômetros atra através dessas fibras óticas. Essas fibras óticas, inclusive, se vocês botarem no Google fibras óticas hum, oceanos, vocês vão ver as máquinas colocando essas fibras óticas nos oceanos porque daí precisa conectar cada país. Essas fibras óticas, elas conectam as operadoras de telefone, TIM, Claro, Vivo, que é quem faz a distribuição desses sinais para as nossas casas. Quando esse sinal chega nos roteadores das nossas casas através da fibra ótica, eles convertem esses sinais, esse sinal de luz em sinal eletrônico, que é o chamado Wi-Fi. Então, é mais ou menos essa a lógica da internet. Quando a gente tem o 3G ou 4G, são uh, ondas de luz transformadas em ondas magnéticas que vão para os nossos dados dos celulares. O importante é dizer que todas essa, toda essa rede internacional, todos esses data centers, eles têm que seguir protocolos de internet que são responsáveis aí por entregar né, de forma correta os dados para cada data center. Porque pensem em cada um, cada operadora tem um protocolo. Isso é conectando no data, no data center lá da Google, do Facebook. Seria uma confusão uh, muito grande, então eles, eles têm todo esse protocolo internacional para seguir. Entenderam o que é a internet? que eu me conecto de forma instantânea ao data center do Google e que nesse meio tempo eu tenho vários intermediários, que são as empresas que operam os sinais de fibra ótica, que são as empresas que distribuem o sinal uh, através de Wi-Fi, roteadores. Isso tudo vem descrito no artigo 5o e seus incisos do marco civil da internet. Então, a gente não tem só o conceito de internet lá, a gente também tem o conceito do que é um terminal, que seria o computador ou qualquer dispositivo né, que se conecte à internet, no caso, o nosso celular. O endereço de protocolo de internet, que é o famoso IP, que tem um código nele que se conecta com o terminal de uma rede para permitir a sua identificação. Né, definindo também segundo defini isso o, o IP IP é definido segundo parâmetros internacionais como eu falei ali né todo aquele protocolo a lei também traz a questão do do administrador de sistema autônomo que é aquela pessoa de, de, de pessoa física ou jurídica que administra os blocos do endereço IP esses blocos vocês já sabem que são chamados de DNS a uh, a lei também traz o que é conexão à internet, né, que é a habilitação de um terminal para envio e recebimento desses pacotes de dados pela internet mediante uh, a autenticação desse IP entre as entre as duas uh, relacionadas para mim me parece uma coisa incrível, né, a gente imaginar que Ainda tem muita coisa física acontecendo, mas é uma coisa assim uh, instantânea, que tudo acontece em segundos e, e aí a gente já tem né, quase, já, se, se não me falha a memória, já, tem, já temos mais de 90% da população mundial com acesso à internet e a gente pode dizer que a gente, tinha, a gente tem o um mundo nas mãos, porque quando a gente conecta o Google a gente tem muito mais informação do que, por exemplo, uh, o Bill Gates tinha lá em 1990, né? A informação que eu tenho hoje aqui na palma da mão é muito ampla, e é muito vasta, e isso tudo se dá graças à internet, né? Uh, então, deem uma lida no artigo 5º e seus incisos, vocês vão ver ali, que vai ficar muito mais fácil de entender o que, que é cada conceito deles trazidos, uh, quando a gente já entende um pouco como a internet funciona. Agora vamos lá. O que é um sistema operacional? Eu prometo que as próximas duas aulas vão ser muito uh, teóricas, assim, com, essas, com realmente esses conceitos de tecnologia, mas isso tudo vai, vai facilitar a nossa base lá na frente para entender os problemas e as oportunidades que nós vamos ter frente a isso. Então o que é um sistema operacional? O sistema operacional, ele é o programa principal que faz a interface entre a máquina e o humano. É muito simples gente, um sistema operacional vocês super conhecem, eu, eu acabei anteriormente de falar, o, um dos fundadores do Windows. Então o Windows é um sistema operacional, o Android é um sistema operacional, o iOS é um sistema operacional, que são daí os sistemas operacionais de celular. Mas a gente tem outros, a gente tem o Linux, que é um sistema operacional. E então, essa conexão entre a máquina e o humano. Agora, ainda avançando nessa conexão entre máquina e humano, começa a surgir o que a gente chama de linguagem de programação. O que, que é uma linguagem de programação? Vocês sabem que cada computador tem a sua linguagem própria. O computador, ele, o computador em si, né, a tecnologia em si, ela tem uma linguagem que a gente chama de binária, fundamentada na álgebra booleana, e esse sistema binário funciona da seguinte maneira, o número 1 um liga, o 0 desliga. Então, conforme eu vou passando para o computador o que eu quero que ele faça, eu vou me comunicando com 1 um e 0, 1 um e 0, 1 um e 0, 1 um, um e 0, então, a combinação de tudo isso diz para o computador o que ele tem que fazer. Até eu já trago aqui, a gente vai avançar um pouquinho, não se preocupem nisso de, de medidas, um pouquinho mais lá na frente. Mas a cada uh, código desses, a cada oito, cada dígito desses, um e 0 a gente chama de bits. E a cada 8 bits, a gente tem um byte. Então, aí a gente tem depois de gigabytes jota bytes, aí vocês vão começar a entender um pouquinho mais como é que funciona essa parte de quantidades, né, de dados. Então, esse computador, ele tem uma linguagem binária que segue, inclusive, um padrão mundial, que é a chamada tabela código padrão americano para troca de informações. Mas o que que tem a ver a linguagem do computador é a linguagem binária com a linguagem de programação, que é aquilo que a gente vê os desenvolvedores fazendo. Ah, eu programo em Python, eu programo em Java. O que, que é isso, né? A linguagem de programação nada mais é do que a ponte entre a linguagem humana, o que a gente fala, e a linguagem do computador. Então, aí a gente realiza uma ponte, a gente utiliza a linguagem de programação para dizer... O que que a gente quer que o computador faça? A gente pode, inclusive, uh, comparar com o idioma, né? Pra quando a gente quer se comunicar com um americano. A gente não vai lá e fala alemão. Quando eu preciso me comunicar com um americano, eu falo inglês. E da mesma forma vem a linguagem de programação. Vem, é a forma que a gente usa para se comunicar com o computador e, e ele entender o que, que a gente quer que ele faça. A gente tem, gente, diversas linguagens, tá? cada uma com uma peculiaridade. Então, por exemplo, a linguagem C é utilizada para fazer os sistemas operacionais do Windows. Então, quando a gente abre um Windows e a gente vai lá ver o código lá por trás, todos aqueles números, é a linguagem C. Agora, por exemplo, quando a gente vai pegar um Facebook e olhar os códigos dele, é um código PHP. A gente tem diversas linguagens, por exemplo, o Java, o Python, o próprio PHP, o JavaScript, são utilizadas para esses sistemas web, que são os sistemas que a gente acessa na internet, e não para aqueles outros sistemas mais físicos, né como o próprio Windows. Uma coisa interessante de dizer aqui, que, pra que vocês tenham um, uh, conhecimento, principalmente quando tratar de propriedade intelectual, é que a maioria desses códigos, principalmente em sistemas webs, eles mudam diariamente. Cada funcionalidade que eu ponho lá, o meu banco de códigos ele vai mudar. Então, é, é praticamente impossível eu conseguir registrar uma rede social, patentear uma rede social, patentear um Google. A gente realmente só não faz porque, por exemplo, criar uma concorrente para o Google não me parece algo fácil, né? Então, assim, é muito difícil a gente patentear isso tudo ou registrar né, a propriedade intelectual, porque o código muda diariamente conforme as novas especificações, as novas ferramentas. Eu falo isso porque uma vez a gente teve um, um advogado que ele disse ah, vamos registrar o LinkLay'', mas não tem como registrar o LinkLay, porque o nosso código, a gente vai registrar o código lá, a gente vai ter que registrar todos os dias, porque todos os dias a gente muda o código. A gente não muda a linguagem, a linguagem de programação é sempre a mesma. A gente, inclusive, no LinkLay, usa a linguagem de programação PHP. A linguagem é sempre a mesma, mas o código vai mudar todos os dias. Vamos avançar um pouquinho, então, e eu vou começar a trazer uns assuntos práticos relacionados à criptografia de dados. A aula que vem a gente vai falar sobre Big Data, um pouquinho mais de dados, mas eu queria já trazer para vocês nessa aula o que é criptografia de dados. Muito porque a gente está enfrentando agora, na pandemia, uma discussão uh, entre privacidade e saúde, né, que são direitos fundamentais. E qual que aí é pesa mais sobre o outro? O estado de São Paulo ele pediu o acesso à rede de todos os dados de todas as operadoras de celular. Esses dados, para que todos saibam, na sua maioria eles são criptografados na sua maioria, mas nem todos, né? E, e aí a gente vê um, uma, um problema, principalmente porque é uma decisão que vai contra o marco civil da internet e os seus fundamentos, que é o governo pedindo os nossos dados, a gente não sabe quais dados eles vão usar, se vão usar mais ou menos dados, uh, mas é legal vocês saberem que daí entendendo o conceito de internet, a gente consegue, inclusive, ligar com isso aqui, o conceito que a gente acabou de estudar, que todos os nossos dados, tudo que a gente digita no celular, ele vai passar pela operadora, porque vocês se lembram, é quem faz a intermediação com o, as fibras óticas lá. É, então, o nosso dado, ele vai passar obrigatoriamente por essas operadoras. Então, como reger né, essa essa relação de consumo, a operadora pode dar os dados para o governo? Quais são os meus direitos em relação aos meus dados? Eu posso ir lá e apagar esses dados? Eu posso ter direito a esquecimento? Então, aí a gente já começa a falar um pouquinho de dados e proteção de dados. E aí me parece muito conveniente a gente falar de criptografia de dados, que é uma coisa que faz parte das nossas vidas diariamente todos os dias vocês têm acesso à criptografia de dados. Não sei se vocês já perceberam no WhatsApp que eles colocam... Os, esse aplicativo usa a criptografia de dados. É uma forma de manter as informações do que você manda para o outro contato sigiloso. Então, essa técnica ela é muito utilizada, com muita frequência, principalmente nessa troca de dados de forma virtual que nós fizemos todos os dias, seja por e-mail, ou por WhatsApp, por Instagram. Então, é, os próprios aplicativos, os próprios softwares usam essa criptografia. E há uma pauta aí que vem sendo discutida bastante, né? Uh, que é o vazamento da, de informações e notícias. A gente teve muitos vazamentos, principalmente aqui no Brasil, e, e aí houve o levantamento, se é ou não realizada uma criptografia uh, e se essa criptografia realmente é segura, né? Mas antes de a gente avançar para esses casos práticos, vamos entender um pouquinho mais como, inclusive, nós podemos proteger nós, nossos clientes, ou uh, conseguir entender se teve uma violação né, de, de segurança ou não, uh, ou se aquela empresa realmente fez tudo o que podia em termos de cripto criptografia de dados. Vamos começar então com a palavra. Né? A palavra criptografia, ela se refere ao estudo dessas técnicas em que a informação é transformada da sua forma original para outra forma. Que é mais difícil em tese de ser identificada, né? Que é um código. Uh, analisando então a etimologia ali da palavra, a gente tem que cripto significa escondido, enquanto grafia se traduz como escrita. Então, né, a escrita é escondida. Existem diversas maneiras de a gente criptografar uma, uma mensagem, mas para ilustrar de forma assim que fique mais simples para vocês que estão que estão ainda aprendendo, pode ser que alguém já tenha, né, esse conhecimento, a gente pode uh, apenas inverter algumas letras do alfabeto fazendo uma correspondência com a ordem original. Por exemplo, eu posso trocar o A pelo O, o B pelo C, o E pelo Z. A gente tem um exemplo muito legal do filme O, o Jogo da Imitação, que, que ele traz esse exemplo de criptografia na época da Segunda Guerra Mundial, que já era utilizada. Então, aí está um, um exemplo muito bacana, se vocês não viram ainda, já era um surgimento dessa criptografia utilizada atualmente. Então, tá, troquei o E pelo Z, o B pelo C, agora vamos experimentar escrever a seguinte frase no novo alfabeto criptografado eu vou escrever a casa dela é azul. A gente vai ter aí outra frase completamente diferente de acordo com a nova correspondência de letras. É uma troca muito simples, mas que a gente já consegue um resultado bem representativo no, quando a gente imagina isso numa segurança de dados. Né? A gente está escrevendo uma mensagem no WhatsApp a gente não quer que qualquer operadora veja a nossa mensagem no WhatsApp. Então, essa criptografia de dados ela acaba uh, facilitando essa segurança, né? Uh, então, nesse caso, a informação de quais palavras foram alteradas no alfabeto é o que chamamos de chave de segurança. Então, eu saber que o B foi trocado pelo C é a chave de segurança. E com ela, né, é o... É o é como se a gente desvendasse o enigma, né? É a quebra dessa codificação que a gente criou ali para proteger essa senha. No próprio LinkLay é assim. A pessoa digita a senha, o nosso programador ele não vai ter acesso à senha porque automaticamente essa senha é criptografada e já vira outro código. Então, é, para nós é impossível a gente saber a senha que a pessoa usou. Não é impossível se eu tiver a chave de segurança e souber como é que funciona a lógica disso, né? E aí, nesse sentido, a gente começa a também entender um pouco mais sobre uh, certificado digital e as coisas que a gente tem usado para assinatura, né? E aí a gente tem a criptografia digital simétrica e assimétrica. Então, a criptografia digital simétrica, ela utiliza uma única chave de segurança transmitida para o emissor e o receptor da informação, né? E, e é muito por isso que o nome é criptografia simétrica, pois, porque ela só identifica e descriptografa a mensagem, uh, é a mesma chave, né? Então, eu sei, eu só tenho uma chave para isso. Na criptografia assimétrica, existem duas chaves, então ela acaba sendo mais segura ainda, que é a chave pública, que serve para criptografia, para criptografar essas informações e uma segunda chave, denominada chave privada, que é utilizada para decodificar a mensagem. A gente, inclusive, no LinkedIn, usa essa chave aí assimétrica, que são duas chaves de segurança. Então, isso aí é muito mais uh, seguro para os usuários. Porém, todavia, contudo, a gente sabe que às vezes não é assim que funciona, né? e a gente tem algum, alguns exemplos de falhas na criptografia de informações e de dados. Mas o mais interessante é que essas falhas são sempre vinculadas a pessoas, a uh, fatores externos. Por exemplo, quem não lembra do famoso caso do Edward Snowden, que inclusive tem um filme no Netflix, em que ele revela documentos que comprovaram a atuação de espionagem do governo dos Estados Unidos sobre boa parte da população americana. Então, o cara foi lá e disse, olha só, Uh, o governo americano, ele escuta o que vocês falam no celular, ele escuta o que vocês falam pela TV, ele tem acesso à imagem do computador de vocês. Uh, ele foi lá e falou que os Estados Unidos faziam isso. Que segurança que a gente tem? Que criptografia de dados a gente tem? Nenhuma, porque o, o governo foi lá e quebrou essa criptografia de dados, é um fator externo. Outro caso que é bem emblemático foi o do site Wikileaks. Não sei se vocês lembram que eles exibiram as mensagens trocadas internamente por diversos governos com opiniões de autoridades sobre os eventos da política internacional. Então, ali também teve uma quebra né, disso tudo. E a gente teve um, um exemplo bem recente aqui no Brasil que foram as conversas do juiz Sérgio Moro que vazaram. As conversas do Telegram, que na época, inclusive, eles falaram que o próprio Telegram falou que era praticamente impossível ter acontecido o vazamento daquelas conversas porque era tudo criptografado. E segundo o que falam os especialistas que entendem sobre tecnologia jurídica é que realmente... Quando nós temos dados criptografados, esses dados são bem difíceis de serem gravados e provavelmente aconteceu uma falha de segurança humana. Do, o que pode ter acontecido, inclusive, do próprio uh, Sérgio Moro, que foi lá e digitou a senha do Telegram em outro lugar, não esqueceu, deixou lá a senha, a pessoa foi lá e acessou as mensagens. Porque realmente a gente tem uma segurança muito grande principalmente quando a gente fala aí de aplicativos uh, que têm dados criptografados. Então a gente uh, consegue ver a importância da, da criptografia de dados, mas também consegue ver que alguns fatores externos que são, somos nós humanos, a gente pode quebrar um pouquinho dessa segurança e obter algumas informações sem consentimento e que, de qualquer maneira, são crimes, e daí a gente vê a discussão na justiça uh, rolando através da criptografia correta ou não desses dados. Então, um advogado, por exemplo, do juiz Sérgio Moro, que decida processar o Telegram, vai ter que entender como é que funciona criptografia de dados. Recentemente, a gente também teve uma polêmica bem grande, agora na pandemia, estou trazendo esses assuntos uh, bem atuais aqui para vocês, que foi a polêmica do Zoom. Quem aí conhece o Zoom é aquela ferramenta de conferência online, né? Super conhecida, que teve as suas ações disparadas aí durante esse período de quarentena, que ela simples, o aplicativo simplesmente ligava as câmeras das pessoas e eles venderam essas informações para a China. Então, a gente tem aí também mais um furo numa política de privacidade veiculada a um aplicativo. E a gente também tem o próprio Facebook, né, que monitora aí todas as nossas atividades de usuários e que isso, inclusive, foi objeto do documentário no Netflix falando sobre o caso Cambridge Analytica. Quem não viu, é imperdível um documentário que eles falam, Uh, de todas as informações que um único perfil de uma pessoa no Facebook gera para o Facebook e o quanto a gente tem que tomar cuidado na intersecção desses dados, que podem, inclusive, uh, impactar em eleições né, de países. E aí a gente começa a adentrar um pouquinho na Lei Geral de Proteção de Dados, que esse consentimento utilizado, né, nos sistemas operacionais, nos aplicativos, nos softwares, eles têm que vir uh, funcionando e eles têm que ser muito claros quando o usuário está consumindo esse serviço. O Facebook tem que ser muito claro nos termos de uso, me dizendo o que ele vai fazer com os meus dados, que ele vai utilizar os meus dados, inclusive, para questões eleitorais. Então, a gente começa a ver aí a necessidade dessa Lei Geral de Proteção de Dados, que também agora, durante a pandemia, teve a, a entrada dela em vigor adiada para janeiro de 2020, a Lei 13.709. E como que nós vamos conseguir unir Lei Geral de Proteção de Dados se a gente não souber o que, que é uma criptografia de dados, se realmente teve invasão de dados o que é um IP, se o IP correspondente uh, daquele dado vazado é correspondente a qual pessoa. A gente precisa saber todos esses conceitos que nós vimos nessa aula hoje para entender como que a gente abre novas portas de negócio, mas ao mesmo tempo começa a resolver esses problemas que vão ser cada vez mais frequentes no nosso escritório de advocacia. Né? Com certeza os nossos clientes aí Uh, não vão gostar de ter os seus dados utilizados para algumas coisas que eles não permitiram. Então, uh, a gente vê também alguns outros exemplos aí de tecnologia da informação ligada ao direito nos contratos digitais e assinaturas eletrônicas. Por que, que uma assinatura eletrônica tem validade? Porque eu tenho o IP que está lá certificando que foi aquela pessoa que assinou aquele contrato. Um IP, então, ele não começa a mudar um pouco a ideia do que, que é domicílio, do que que, né, onde é que a parte mora e pode ser encontrada? Então, se eu tenho um e-mail lá de intimação, eu já consigo ter uma intimação, porque eu sei que é do IP daquela pessoa que abriu o e-mail. A própria consultoria de compliance digital, gente, é uma área que está nascendo, é uma área super nova. Que, e muito pouco explorada e que precisa dessas informações, né? A empresa que está trabalhando com uma empresa de software, ela está realmente cumprindo a, as políticas de segurança, está realmente cumprindo os preceitos e fundamentos do marco civil da internet. Então, a gente entender esses conceitos da tecnologia, da informação, é entendermos as possibilidades que a máquina tem para fazer para que a gente garanta o efeito jurídico. Então, como é que a gente vai querer o efeito jurídico de uma máquina se a gente não entende quais são as possibilidades dela? Então, é, é extremamente necessário que a gente entenda todas essas possibilidades de uma máquina, todo esse ambiente, uh, esses preceitos de segurança virtual, de segurança cibernética, principalmente para né, uh, a gente fazer essa aplicação. Então, vocês conseguiram ter uma visão ampla do que é tecnologia da informação e seus principais conceitos? Eu espero que sim, e agradecer também de forma imensa o convite que a Verbo Jurídico me fez de eu vir aqui falar um pouquinho para vocês sobre a intersecção de tecnologia e direito e como isso pode potencializar ainda mais as nossas oportunidades de negócio.